0: Всем привет, замечательные люди. Меня зовут Артем Сенаторов, и это подкаст «Медоед» про людей, которые добились реально заметных результатов в том, что они делают. И я рад представить сегодняшнего гостя. Это писатель и предприниматель Роман Крабенков. Ром, привет. Артем, приветствую. Пару слов о нашем госте. Я знаю, Ром, тебя с 2013 года. Я его четко помню, когда мы познакомились. Удивительный человек в том смысле, что обычно... У вас есть либо творческое начинание, да, там художник должен быть голодным, либо человек про деньги, про деньги, и он предприниматель и очень далек от, например, вот, литературы. А Рома, это и писатель, и предприниматель, у него все органично переплетено. И давай вот с этого начнем. Ты больше предприниматель, который занимается литературой, или писатель, который вынужден зарабатывать, чтобы себе обеспечить уровень жизни? Uh
1: -huh. Я на данный вопрос uh, могу сказать. Следующее. То есть, я, скорее, все-таки больше предприниматель, который. Хобби имеет такое, да? Ну да, то есть, у меня, как бы идеальным вариантом было бы, конечно, если бы у тебя хобби совпадало с твоим своей профессиональной деятельностью. Но скорее, где-то осмыслить это далеко в малом возрасте, едва ли ты можешь, когда выбираешь направление, то чаще всего это, в общем-то, либо работа, либо хобби. Они очень часто, ну, как бы, направлены в разные стороны. В идеале тех у кого получается это может быть в свое время почувствовать у них у родителей или вот какой-то зов сердца они слышат и соответственно могут свое хобби сделать работой это, наверное те люди кого можно назвать счастливыми вот я к этим счастливчикам не отношусь поэтому у меня на самом деле все это вот как некая диаграмма да то есть меня периодически больше заносит рабочее русло иногда у меня наоборот начинается как бы,
0: творческая энергия
1: да да все правильно появляется творческая энергия которую в общем-то выпускать я умею одним способом это ну, сажусь за свои тексты и в общем-то работаю с ними и так далее но при этом опять же как бы этот выбор действительно его рано или поздно а скорее рано придется сделать выбор направлений допустим за, насчет себя могу сказать что я в принципе опять же этот выбор сделал правильно Потому что, во-первых, я достаточно медленно пишу, в принципе. То есть мне надо, чтобы все вывалилось, чтобы все созрело в голове, чтобы, в принципе, до я уже понимал, как это будет. То есть начинаю, я, скажем так, класть текст на бумагу в тот момент, когда у меня, конечно, еще полной истории нет, но при этом все это идет очень... Я даже для интереса сегодня посмотрел, как у меня выходили книжки. Это в среднем где-то раз в 4 года. Отсюда, ну, скажем так, едва ли бы меня мое творчество кормило, скорее всего, потому что.
0: Ну, если это не Гарри Поттер, то да.
1: Ну, да, да. Гарри Поттер надо как бы расти. То есть здесь, ну, в каждой профессии, да, есть свои там гении, свои лидеры и так далее. То есть. У меня все-таки, да, больше, видимо, литература. Это как направление хобби, которое я не могу, скажем так, ну, то есть, мне, рано, рано или поздно я все равно сажусь за стол. Не могу да? не писать, это называется. Не могу не писать, да, угу. именно так.
0: Здесь надо сделать небольшой комментарий, потому что Рома – это не автор сам издата. То есть, знаете, есть люди, которые, и это правда, они тоже могут считаться авторами книг, писателями, которые просто, ну, типа, там, вардовские файлики у себя на компьютере держат, изредка что-то печатают. Вот Рома прошел тот путь, это было на моих глазах, от автора, вот реально сам издата файла, который мало кому нужен, да, кроме вот самого автора, до э, человека, который публикуется в крупнейшем издательстве, в по-моему, где выходила книга. Последняя. Которая, да, входит в XMO самый крупный издательский холдинг, его книга во всех магазинах, она продавалась хорошо, ее до то есть это бестселлер. И вот человек прошел все эти этапы и, соответственно, как бы со скоростью одна книга в 4 года. У тебя, кстати, вот относительно прошлой книги из этих четырех сколько уже прошло?
1: Относительно прошлой книги в 2019 году она была, ну как бы увидела свет и, ну получается, что третий год. Поэтому время еще есть и, в общем-то, я работаю над определенным материалом и, в общем-то, я думаю, что можно будет его где-то в течение этого года, может быть, за ну, как бы заходом на следующий, назвать какой-то книгой, подготовить это к тому, чтобы это,
0: этот материал стал книгой. Вот у тебя несколько книг, и ты сам про себя говоришь, что ты не можешь не писать, это абсолютно четко тебя показывает как творческого человеку, у которого есть вот творческая жилка. Но при этом ты умудряешься э, вести бизнес, и у тебя юридическая компания, которая существует, по-моему, еще до первой книги, да, по-моему, появилась. Как это совмещается в тебе?
1: Ну, Кстати, интересный вопрос. Я не задумывался, что, скажем так, то есть компанию я свою организовал в 2013 году. Первая книга у меня вышла в 2008. Хм. Ну и, в принципе, само собой, юристам скажем так, изначально я стал, наверное, по воле родителей, которые посчитали, что это для меня лучший выбор на тот момент, по мере того, как я учился, у меня были там какие-то метания, что может быть не в ГИТИС пойти на сценарный и так далее, ну в общем-то, все равно здесь воля отца, она была такая, что... Давай.
0: Железная, короче. Воля. Да, давай,
1: давай так. Ты, ты там волен как угодно испортить свою жизнь. Давай, вот я хочу тебе образование дать, да. То есть это чтобы мне спокойно было, то есть я тебе дал образование. А вот уже дальше это все правильно. Ты личность, ты должен самостоятельно решить, что ты хочешь, как ты хочешь, и так далее. Но, по крайней мере, у меня не было грызения совести, вот тебе этот путь надо домучить. Вариантов у тебя нет. И, в общем-то, я его домучил. И, в принципе, я работаю по профессии с того времени, с 2000. 13 я сказал, на самом деле нет, в РУ с 2003 года у меня юр, ну, ЮР-компания, говорю, да. да, ЮР-компания с 2003
0: года. То есть ей, по сути, скоро 20 лет уже будет, да? В
1: целом, да, то есть у нас уже близится скоро такая круглая дата. Ну вот, но при этом, опять же, допустим, писал я и совсем, ну скажем так, с малых лет. Понятно, что когда опыт у тебя как такого нет, это по большому счету как некий плагиат, форма плагиата. Ты, тебе что-то понравилось, ты прочел, тебе понравилось, и ты берешь ну, и
0: фанфик, знаешь, это еще называется, когда вот ты, есть девочки, которые пишут книги во вселенной Гарри Поттера.
1: Да, да, плюс-минус это то самое есть, что тебе что-то понравилось, и ты этого героя берешь и ему продолжаешь его приключения, так, так скажем. И потом со временем, когда у тебя какой-то опыт уже накапливается, вот, ты начинаешь этот опыт потихоньку. Ну, то есть ты уже вот вырываешься из этого, да, меломочерченного круга, когда ты да, пародируешь кого-то, так сказать, используешь чужих героев, по большому счету. У меня, в принципе, получилось так, что я, наверное своем творчестве, сам превратился в своего, в своего героя, да, как бы.
0: Ну, про творчество мы поговорим, точнее, про контентную часть, а вот здесь расскажи подробнее, ведь это очень частая тема, когда родители, даже видят творческие наклонности ребенка, говорят, нет, ты должен идти вот на юриста, программиста или там экономиста. А, ты считаешь это правильно? Твой отец правильно сделал?
1: Мое мнение, что правильно. Но, опять же, я могу судить в диапазоне себя, у меня получилось стать юристом, хотя где-то в середине обучения мне начало меречиться, что я весь такой творческий, а это так все скучно, нудно и мою ли это вообще. Вот. Поэтому в диапазоне меня, да, это все сработало, я благодарен, потому что здесь же еще недалеко стоящий вопрос счастья, да, который, в принципе, выбирает в себя не только, ну...
0: Там, профессиональную реализацию, э, да? Э,
1: да, в том, да, то есть тут вопрос счастья, как бы, если у тебя, неважно какой реализации нет, а реализация в творчестве это, это тоже достаточно конкурентная среда, при том, э, скажем так... Сейчас она, в принципе, любое творчество искусства прибыло такие странные формы, да, что, в общем-то, на, ну наперед это надо очень сильно в себя верить, да, в свою звезду, чтобы упрямо идти и где-то на полпути не сломаться, чтобы вот именно отринуть все сказать: Нет, папа, извини, я считаю, что дети сценарные это точно мое, что я тут всех положу на лопатки и, в общем-то, свое место под солнцем, да, как бы завою. Поэтому мне кажется, что на, на том уровне все равно там, и интеллекта, и всего, родители ну, более за тебя могут правильно сделать выбор, Но опять же, это моя история. Я уверен, что а кто-то, может быть, наоборот, винит родителей, что вот я пошел, это было не мое изначально, я это чувствовал, и, и прав он, как сказать, использует это он как…
0: Оправдание. Как
1: некое оправдание, или использует он это как больше… Ну, как может быть, действительно так и получилось, то есть это, в принципе, было родители отдали его в... Mm -hmm. ребенка в большой теннис и заставляли его... — Дубиной махать, да. Да. Это это реально
0: слышал такие истории, человек прям сам говорил, что дубиной махать я не хотел, но как бы вот родители... Собственно, сейчас фильм очень популярный да, про отца-сестер Уильямс, который вот как раз довольно авторитарно вел дела, но при этом история расставила все на места, он с ними, с обеими сестрами добился выдающихся достижений. Mm -hmm. а, давай уточним следующим образом. Вот если представить, что твои книги становятся на уровень там я не знаю такой, что доход больше от них, чем от бизнеса, ты продолжал бы заниматься юридической компанией
1: своей? Скорее всего, да, потому что уже в общем-то за ну, с третьего года получается ну, достигнутый определенный результат, определенный рост, то есть, в принципе, я специалист в своей сфере, да, как ну и Исходя из этого, мне было бы, я думаю, что жалко в любом случае бросить, Притом как бы, приносит финансовый результат определенная моя деятельность, то есть он, этот результат меня устраивает, я вижу рост, который, в общем-то, из года в год у меня продолжается. И это тоже важно, потому что лекарство против не выгореть, это, в общем-то, да, ну, в том числе расти финансово, расти профессионально, ну, понимая, что твой багаж знаний, твоя там личная наосфера в диапазоне твоей работы она прибывает, прирастает, вот отсюда, ну то есть опять же я не исключаю возможности и в принципе я пытаюсь все это время пытаюсь пробовать себя в каких-то других направлениях именно в сфере бизнеса, но опять же Прихожу к такому выводу, что я все-таки, наверное, более юрист, чем бизнесмен, то есть настроить какую-то услуговую структуру, да, то есть оказывать услуги, оказывать и хорошо, получать за это деньги, это мое, а допустим выстроить некую торговую концепцию, в общем-то были попытки, ну и скажу так, успехом они не увенчались.
0: Ну то есть ты не то, что э, такой... Че бы ни начал, все сразу становится успешным, да, есть вот основная компания, она растет, развивается, а есть какие-то эксперименты, которые не всегда дают результат.
1: В целом, так. В целом так. То есть, да, я не из тех, кто за что угодно взялся. Либо, опять же, тут вот Интересный момент фокуса, да, то есть все-таки надо фокусироваться на чем-то. И вот три бизнеса одновременно, кто-то может, наверное, это тоже, это опять же моя история, то есть моя история все-таки фокуса, то есть когда я фокусируюсь на чем-то, я всю энергию, все силы, в общем, вкладываю в этот проект и, в общем-то, и вижу результат. Когда я начинаю дробить себя, может быть, здесь куча моментов, там, вопросы делегирования и так далее, да, опять же, вопросы того грустные того, что, а может не грустные, то, что себя клонировать нельзя, и поэтому, вот, хочешь сделать хорошо, сделай сам, оно как бы, ну то есть, оно опять же работает в каком-то одном сфокусированном направлении, но разделив свою энергию на три задачи, в общем-то ты видишь те задачи надо развивать, а основная твоя задача начинает хирить.
0: Mm -hmm. Вот. — Получается, твоя компания скоро, бог даст, там, отметит э, в здравии в полном 20-летии, да? Это большая дата, и я видел статистику, не помню точных данных, но примерно они были такими, что там условно 85% бизнесов в России закрываются в первые пять лет а в первые 10 это будет цифры еще больше, соответственно, 20 лет, ну или там 19, как на данный момент, это далеко не каждая компания эту отметку, этот рубеж пересекает, а, поэтому, я думаю, будет справедливо тебе задать вопрос, вот в современной России, чтобы у тебя был собственный бизнес, который с каждым годом, допустим, генерирует все больше денег, какие основные правила, принципы, убеждения должны быть у предпринимателя?
1: Мой бизнес вот юридической фирмы, он, можно сказать, только на пятый год заработал в принципе, и несколько раз у нас, ну, там у меня есть компаньон, соответственно, у нас нам, ну, было большое желание все бросить на полпути, потому что тоже это было начато там в 19 лет, в 19 лет у тебя вся жизнь это двухходовки, пошел прямо, повернул налево, и ты в дамках, да, нашел клад, ну то есть все тебе мелечится очень простым. Почему я, допустим, пришел к поводу, что я все-таки больше юрист, чем бизнесмен, потому что я понял, что на самом деле ну, все достаточно сложно, все куча под нюансов, которые ты не видишь, и только, так сказать, войдя в эту воду, ты поймешь глубоко, неглубоко и течение и прочее. Вот, поэтому. Исходя отсюда, как бы мое мнение, что все-таки должно быть некое упрямство, некое упорство. Оно должно, опять же, быть в синергии с тем же самым фокусом. да, То есть ты должен заниматься чем-то все-таки. Ну, моя история, опять же, говорю: кто-то может быть настолько гениален, что у него получается по-другому. У меня так не получается. И, в общем, если взять вот среднестатистического юношу, который хочет чего-то достичь, он должен быть сфокусирован на одной задаче сфокусирован долго, расти в этом направлении, и результат будет 100%. Я, по крайней мере, в Москве, да? Москва – это бездомный рынок. В любом случае, ты, в общем, намоешь свою клиентскую базу, в любом случае, если ты хорошо делаешь свое дело, в общем-то, ты, общем, ты достигнешь результата, поэтому…
0: Поэтому упрямство – это раз.
1: Да, упрямство – это раз, фокус – это два. Ты должен расти, ты должен некая самоорганизация заниматься. Да? То есть, если ты, там, не знаю, просыпаешься в одиннадцать дня, да, и в час приезжаешь на работу, и вот прошло 5 лет, и ты думаешь, а где же те самые вот фокусы дивиденды? Да, да, где? Ну, на мой взгляд, немножко странно и наивно. Но опять же, 20 лет и такое возможно, там мир прост, мир прост и плосок. А по факту должен взрослеть как личность, некая самоорганизация и. И рано ложиться, и рано вставать, и, соответственно, пытаться достигать ага. что-то новое, то есть, какие-то ракурсы менять, да, на, опять же, на свой предмет смотреть, допустим, что, что мне сделать, чтобы поменять, чтобы заработать больше. То есть, вот, то есть самоорганизация, и вот перечка смена ракурса какого-то тоже. Но именно опять же в, в твоем
0: предмете. Вот я часто слышал про то, что есть два полярных мнения относительно бизнеса. Первое – это должен быть фокус на деньги. Ну, то есть, бизнес – это про деньги, да, как нам заработать больше. Это первая мысль. А вторая – это то, что фокус все таки должен быть, знаешь, типа на продукте. Вот хороший товар сам себя продаст и так далее. Тебе из этих позиций какая ближе?
1: Хороший вопрос. На самом деле, наверное, второе. Наверное, второе. Я согласен с тем, что хороший товар – такой, правильно сформулированный, правильно донесенный до потребителя, да, либо, опять же, в общем, из общего контекста ты там выбрал себе тематику, и ты ее развиваешь, и, ну, в общем, я за второе. Мне кажется, в принципе, скажем так, я очень долго учился настроить некую, ну, то самое делегирование, да, так сказать. И то я не уверен до конца, что у меня получилось, потому что я уезжаю, я могу там уехать даже и там на какие-то две-три недели и что-то там дистанционно какие-то вопросы решать, все это у меня возможно, но при этом именно сама компания, то, что не привязывает, ну, то есть, то, что, как сказать-то, есть я, есть там вот мое лицо, да, которое там генерит определенный как бы денежный поток, он, чем дальше я, тем он хереет. Ну, то есть это тоже вот данность. И поэтому мое мнение все-таки, что вот, как, ну, вот эти замечательные истории, что кто-то где-то живет на Бали, а бизнес у него в Москве работает, если это не бизнес по сдаче чего-то в аренду, либо человек нас, ну, не нашел просто себе гениальных исполнителей, а такое тоже бывает. У меня есть примеры, когда человек сам действительно в общем-то живет достаточно спокойно, он, кстати, не встает рано, ложится очень поздно, то есть у него режим совы, но при этом у него стоят правильные люди, он так сумел подобрать кадры, да. То есть, ну, там, правда, и родственные моменты, но это не важно. То есть, ты работаешь, с, ну, грубо сказать, с тем материалом, который, ну, да, который тебе доступен, да, как бы вот он сумел поставить на ключевые посты, так расставить людей, что у него все работает без него.
0: Ну, то есть, это получается, в его случае, вопрос найма, да? как ключевой фактор, влияющий на результат.
1: Ну, где-то так. Там сложнее, сложнее на самом деле история, я думаю, просто она немножко, может быть, нам сейчас чуть не по теме, и я буду долго ее рассказывать, но, но по, по сути так, то есть он привлек людей и, в общем-то, привлек хорошими зарплатами, дальше просто поняв, что это те люди, он дал им долю в бизнесе и, в общем-то...
0: И они дальше везут. Именно. А, Именно. Да, давай подробнее чуть про то, что ты сказал. Например, очень интересно про самоорганизацию. Мы часто слышим, особенно, знаете, в Инстаграме, ВКонтакте, в пабликах, посвященных успеху, о том, что нужно рано вставать, а, еще главное сразу почитать книжку, а, сделать медитацию, холодный душ пробежать три километра и потом а, начинать рабочий день. Вот давай прям конкретно. Во сколько, как правило, ты встаешь? во сколько ты ложишься?
1: У меня до пандемии был выработан хороший график. Я вставал э, в 5 утра, но при этом ложился я в 10. С пандемией, в общем-то, немножко это все Неслись коррекции, да, в мой график. И сейчас у меня в среднем я просыпаюсь где-то
0: в 6-6.30. В ну, это же совсем уже человек. Спит просто, я не знаю, бока отлежал в 6 часов вставать. Вот просто нужно до конца прояснить. Окей, ты встаешь, предположим, пять пол где-то так. А, ну, ты же не едешь на работу к семи или едешь? То есть, как твой рабочий день состоит? Что ты делаешь?
1: Нет, я в среднем 8 появляюсь на работе. Два часа вот эти до десяти часов, когда начинается вот такая активность, мозг просыпается и, в общем клиенты ави-клиенты они допустим не сильно хотят общаться с кем-то ну то есть понять что опять же я делегирую но часть клиентуры они вот ну, как бы
0: только с тобой именно
1: именно то есть они мои боссы по большому счету говорят что вот бизнес это так здорово так легко те самые двухходовки да создай бизнес и ты сам себе хозяин на самом деле немножко не так когда ты работаешь где-то у тебя один босс ну там может быть два а когда ты работаешь на себя, у тебя каждый заказчик, он твой босс, по большому счету.
0: Но при этом каждый из этих боссов, он, в принципе, ты можешь его потерять без там, страха остаться без денег вообще. То есть ты можешь сказать, все, мне с тобой хватит, я на твое место беру другого босса.
1: Ну, где-то так, хотя, опять же, и улицы ты можешь и пойти на другую работу. Если ты специалист, в общем-то, тоже не должно быть затруднений, да. Ну, поэтому. Сложно сказать на самом деле, что тут, я, я к тому, что ну, не, не стоит ждать каких-то, то есть любая работа, в любом случае это труд. То есть я вот не верю да в те, ну в какие-то опять же легкие достижения целей и заработков и так далее. Мое мнение, чтобы опять же даже легко зарабатывать деньги, к этому надо прийти, то есть этому надо учиться, это надо... Скажем так... Выстроить систему, ты хочешь сказать? Выстроить систему, вообще понять, в принципе, как все работает. И это даже не только в бизнесе, но и между людьми, в том числе, и само в самом себе разобраться, да? Как... Потому что кто-то сова, и он, на самом деле, может быть, ему этот график, и он, пусть он стоит в 11, но он зато и работает там до 11, допустим.
0: Ну да, и тоже он, индивидуально.
1: Да, и он успевает, да. У меня график другой. То есть мне все-таки утром, когда я встал, я знаю, что еще большинство людей спит. Мне вот этот очень комфортно. Я очень люблю, в принципе, в этом смысле праздник Новый год, да, потому что же ты не на неделю, там, не 10 можешь уехать, до тебя никому нет дела. То есть телефон молчит, все там заняты своими делами. То есть такой покой, благодать. Дзен полнейший наступает ну, на планете, и, в общем-то, все занимаются своими делами. То есть, прицельно в свои семьи, в своих друзей, в своих родственников. И это прекрасно. И вот в это время хочется именно уехать отдохнуть. Почему? Потому что никто тебя там отвлекать от этого отдыха не будет. То есть ты стопроцентно сосредоточишься
0: на отдыхе. Ну, логично, да. А где здесь, вот в этом плотном графике, ты с утра в 108, ты уже на работе, ты работаешь, ну, сколько положено, да, потом еще время семье, ты семенин. и в 10 часов ты уже, условно говоря, спать ложишься. Где вот в течение дня место для литературы?
1: Ну, вот вопрос такой тоже очень хороший, потому что, на самом деле, здесь постоянные такого рода качели, и я так скажу, что в принципе с, с твоим профессиональным качественным ростом, с появлением семьи, с появлением детей, времени действительно, где мой 25-26 час, да, то есть э, поэтому я, в принципе, это время ищу с утра, все-таки, чтобы. Потому что свеже отдохнувший мозг, который еще там не отправлен, скажем так, э,
0: вчерашними сообщениями из WhatsApp.
1: Ну да, допустим, с сообщениями. В принципе, шайтан коробкой не отравлен, ты еще там не залез, во что-то не увлекся, и у тебя, в общем, можно сказать,
0: твоя мозговая энергия, она девственно чистая, да, давай.
1: Именно ее, да, выплескивает наружу. В этом смысле очень хорошо, потому что, да, она не имеет никаких примесей,
0: других... Ну, примеси, правильно, да, я думаю, это хорошее слово сюда подходящее, и ты сразу садишься, как встал, грубо говоря, зубы почистил, и вперёд.
1: Да, принял душ, налился кофе двойной, сел, и, в общем-то, и вот в это время как раз, потому что здесь, на самом деле, вопрос этого, опять же, 25-го часа, кто его где то находит, это самое время, он, это вопрос не только написать, но вопрос даже почитать элементарно, с чтением то же самое, то есть, я, допустим, в самолетах, да, никогда там не сплю, не пьянствую, я... Читаешь. Читаю книги, да, потому что, как бы, вот этот э, потребность читать, у, меня, у моей семьи была большая библиотека, да, как бы, я тоже сохранил эту традицию, у меня тоже большая библиотека, то есть, я люблю читать, и, может быть, с этим связано то, что мне, в общем-то, с детства научившись читать, мне и захотелось, и, в общем-то, ну, то есть, у меня есть ряд... Друзей, которые, в принципе, очень хорошо излагают свои мысли, да, то есть они как бы интеллектуалы, они там в чем-то своем гении, да, и они очень хорошо излагают мысли, но, как я говорю, слушай, тебе надо писать, вот прям у тебя такие сочные метафоры, ты так говоришь, замечательно. Человек говорит, слушай, ты знаешь, я думал об этом, и слышу не первый раз, но вот я сажусь и... И вот я не знаю, что с этим делать. Я сразу резко тупею, да? То есть я, я не могу это изложить. То есть, когда вот я по наитию в диалоге, да, из меня это все идет, и все это действительно я вижу, что эффект этого вижу. Но когда я сажусь за стол, положить на бумагу я не могу.
0: Частая история называется Синдром чистого листа. Это когда у тебя много идей, ты вроде как не против их изложить, но при этом ты можешь 15 минут так тупить уже всем ответил, все там посмотрел. А ничего... Ну, кстати, часто частая да, история, с ней тоже надо бороться. Если вам интересно, то бороться нужно так: нужно начать писать хоть что-то. Полную околесицу можно нести, а потом ты входишь в поток и что-то из этого рождается через фрирайтинг, в общем.
1: Ну, кстати, хотя, опять же, вот здесь это, может быть, мы рассуждаем на своих частотах, что вот ну, мы так устроены, и поэтому твой пример просто очень близок ко мне, то есть я пишу сейчас меньше, чем я писал, допустим, когда-нибудь было 30 лет, сейчас, 60, мне, лет. сейчас, сейчас мне 40 вот, в 30 я писал, меньше я писал в 20. То есть, оно все равно, вот некое, вот это некое пике, вот как ни крути. Видимо, в любом случае тут конфликт разного тебя, тебя юриста, и тебя, так сказать, семенина, и тебя бизнесмена, и тебя там, не знаю, еще хорошего сына, и, и так далее. Это, это все все равно в том, в том или ином ну, конфликте, как бы, и на все 24 часа. Да? Так вот. Мысль какую хотел сказать, что э, иногда начинает казаться, что вот прям вроде и ну, у тебя какой-то перерыв в творчестве, допустим, были по работе проекты, ты весь был погружен, сейчас, допустим, я на учебу еще пошел, сейчас сдам экзамен и, соответственно, надеюсь, что как раз следующая, надо будет мне вот эту мою цикличность сохранить, да, что третий год идет, и мне надо дописать пятую книгу. Мне надо ее дописать и... Вот. Ну так вот, иногда начинает как со спортом даже, да. То есть, ты, когда долго на спорт не ходишь, тебе начинает казаться, что вроде, а может, он и не нужен. Может, это я теряю время, может, мне надо сосредоточиться вот на моих других я, зачем мне спорт? Но когда ты потом раз сходил все-таки, да, если у тебя есть потребности, ты заставил себя, ты выходишь, ты понимаешь, у тебя вот этот тонус, вот это другое состояние. Ну, ты понимаешь, что человек вот эту эволюцию прошел все-таки из за места, ну, и, по большому счету, силы боролся ранее, да, в какие-то. No. Сейчас время другое, а, а, а раньше, да, сила имела значение, что все-таки все тело человеческое... Вот скажем так, сквозь века, оно выстраивалось, настраивалось, и разум его, и, в общем-то, ну, мысль такая, что без спорта нельзя, одним словом, если коротко. Mm -hmm. то есть, ну и без необходимо... творчества
0: ты хочешь сказать, да, тоже?
1: Да, то есть вот я, допустим, сажусь, и мне кажется, вот что-то вроде тоже пустая голова, а надо, да, то есть, ну, я сажусь, я начинаю править свое, я беру, открываю то, что у меня там написано, начинаю это читать и редактировать, и совершенно неожиданно у меня появляется вот эта творческая энергия, когда я вот уже, дойдя до конца, до да последнего, так сказать, слова того, что ранее написано: Я дохожу, и я уже да, знаю, как уже продолжать. Знаешь, и Дальше. у меня идет. Но вот насколько у всех так? Вот вопрос. То есть я не, я, я не уверен, что у всех так. Хотя, кто знает, может быть. Секрет прост, да? Ну,
0: вообще, да, если спросить 11 человек, которые написали книгу «Как ты стал автором книги», ты получишь с разных ответов, и, возможно, твой ответ личный, как это надо делать, он 12-й. Но в любом случае определенные правила есть, и что касается работы над книгой, а книга – это глобальный проект, потому что не напишешь ее за один день, да, это все-таки требует какого-то времени, очень важна дисциплина. Как ты вот этот график раз в 4 года выдерживаешь, за счет чего ты мотивируешь себя все время возвращаться к этому? Даже когда хочется, даже когда устал.
1: Ну, по большому счету, то есть, это не вот, опять же, вот, наверное, такой пример приведу. То есть, когда я дописываю книгу, уже вот я ее отредактировал, все, я уже вот считаю, что все, она классная, уже пошел дальше, отдал ее редактору. И то есть идет работа над ней, до того, как она превратится в бумажный вид, я после этого у меня вот где-то прям на, на год Отпускает, да, так, так это назовем. Кварческий мне... отпуск начинает. Да, а абсолютно. Это, опять же, спасибо папе, потому что, ну, как бы я вот на... с такими отпусками бы, ну, столько, скажем так, других задач и целей, в общем, с такими отпусками вряд ли бы я построил такую финансовую самодостаточную творческую стезию, ну, то есть, не, не, не настолько продуктивен, так скажем, вот, поэтому меня на год прямо вообще отрубает, я доволен, у меня такой, ну, то есть, я доволен собой и, и, и не хочу, в принципе, больше ничего здесь, то есть, у меня вот некое такое иссушение, что ли, происходит. Да потом проходит год, и опять же, и, и, и появляется, ну, вот, некий мысленный, начинает что-то формироваться, то есть, я что-то где-то подметил и думаю, о, интересно, а если мы вот... В каком это посмотрим, так напишем, а вот что-то. Ну и, в общем, начинается некая… пазл начинает складываться, так скажем.
0: Угу. Вот смотри… У тебя, в принципе, если брать карьеру писателя, она идет в гору, потому что, ну, коротко, там, первая книга, она вообще практически незаметно не была, да, гип гипоксия, а, вторую, Рома дело сам издат, он продавался и неплохо, но не было в магазинах практически представлено, дальше была книга «Розовый дельфин», уже вышла в издательстве и поехала по магазинам, а э, с четвертой книгой, которая называется «Ведьма», уже, в принципе, там и продажи пошли, и была э, презентация в МДК на Арбате, «Московский дом книги», один из самых топовых книжных магазин то есть в принципе идет все вверх но при этом у тебя какая у самого оценка развития своей писательской карьеры нет и такого что ты каждый раз думаешь вот может быть там я не знаю сейчас это будет новый гарри поттер там или властелин колец по тиражам или ты доволен или недоволен что вообще думаешь
1: я немножко наверное, по-другому смотрю на этот вопрос я не думаю что а вот сейчас вот, вот это будет нечто прям совершенно гениальное и я вдруг ну Скажем так, куда-то резко шагну вверх, да. Качественно, все будет по-другому. То есть, я все. Ну, то есть, я, ну, это, в общем, наверное, соответствует моей философии по жизни, что все надо, всему свое время, надо. Четко заниматься. В идеале, все-таки, вот опять же, мне так кажется, что ты должен выбрать направление и идти по нему. Жизнь настолько длина, что прям 20 направлений попробовать. Но ну, опять же, в зависимости от того, с чего ты начал, конечно, с какой базы и так далее, но в принципе. То есть надо выбрать направление, по нему идти. Поэтому для меня это все-таки какие-то шаги, которые необходимо делать, вне зависимости, на самом деле, от того, что там и как там. Ну, история разных творческих людей тоже она, она по-разному по развивается. Кто-то и умирает безвестным, потом, соответственно... Ну, то есть, опять же, на, на этом тоже не надо не думать. Конечно, надо просто делать свой дело, потому что если над эту тему ну, много голову ломать, то, мне кажется, это, в общем-то, на самом деле будь от, от главного тебя отвлекать, по большому счету. Примерно так же, как ты сел по пописать, а сам берешь что-то, а, Инстаграмчик полистаю. 20 минут, что-нибудь там, еще что-то, не знаю, перегусить. Ну да, да, то есть это, в принципе, все тебя отвлекает по большому счету. Поэтому мое мнение, что не надо циклиться, когда я там стану великим, или, а может, я вообще не стану великим. Если у тебя есть там желание, какой-то огонь горит. Ну, в общем, надо пытаться этим огнем делиться.
0: И не искать быстрого подтверждения или опровержения да, каким-то своим способностям.
1: Да, однозначно. Здесь тоже вот еще раз эту мысль выскажу, что справедливость своего рода этого мира, да, что все в некоторой степени сров равно равновешено так или иначе. В том числе люди разные. Да, то есть, я вот, мы 31-го полетели в отпуск. 31-го ну, считается самый такой поспокойный день. То есть 30. Декабря, ты декабря mm -hmm. да, вот на Новый год. 30-го в аэропортах аншлаги, 29, -го, 28, -го, а 31-го затишье, потому что считается, что семейный праздник надо за столом быть, а никак не в самолете. Но при этом все равно те, я так посмотрел на этих людей и подумал, что ну, по-своему это единомышленники. То есть они, ну, может быть, они наверняка любят этот праздник, но у них нет вот такой привязки, что нет, я должен за столом, соливье перед телевизором, то есть у них такой установки нету, то есть они в общем свой такой срез, да, то есть они вот, вот так думают, поэтому опять же говоря, что, ну то есть мысль такая, что если что-то делаешь, то найдутся люди, которые скажут, о, это круто, нам это заходит, нам это нравится, и то есть поэтому, ну как бы нужно делать Нужно делать, нужно заниматься, не нужно себя отвлекаться на какие-то частности. Стану, не стану. Но опять же, это моя история в том контексте, что мне, у меня есть то, что мне, в общем-то, чем я зарабатываю. Поэтому я могу, может быть, так легкомысленно относиться. А кто-то, может быть, кто это на алтарь положил, сделал, выбросил в свои 18 лет. Нет, папа, я считаю, что ты не прав, и я пошел на сценарный в ГИТИС, и потом пошло все как-то не так, как планировалось веснувчатой голове, да, mm -hmm. то есть ты начал, да, все пошло не так, и разочарование за разочарованием, и это вопрос счастья, да, как бы, то есть, если тебе не, неоткуда подпитывать, неоткуда быть, ну, если ты несчастлив ни здесь, ни там, то, соответственно, ты несчастлив везде, да, как бы, поэтому Тут вопрос выбора, он очень тонкий, на самом деле,
0: ну, получается в определенном смысле, что ты эту систему хакнул, потому что когда тебе отец сказал «иди на юридически», ты сказал «окей, я туда пойду», ты сделал свою компанию, которая оказывает юридические услуги. При этом параллельно ты так контрабандой в свою жизнь провез литературу, у тебя выходят книги, и ты развиваешься как автор». Это же э, гениально, потому что если вдруг книги начнутся продава начнут продаваться, как Гарри Поттер, ты первый придешь к родителям и скажешь, батя, смотри, что у меня есть. Да, и вот такие цифры. А если нет, то так это и просто хобби остается. Ну, в общем, это какая-то беспроигрышная история. Отец, когда э, твои книги стали публиковаться, и ты начал развивать это направление, читал их? Есть какая-то обратная связь?
1: Да, отец, э, можно сказать. Ну, то есть, мы с ним этот, эту тематику вспоминали, именно, как он говорил, нет, оставайся, и, в общем, получилось так, что и, и он оказался прав, и я оказался прав, да, то есть, и то, что, ну, то есть, и, и, и да, и Папов, он активный мой читатель, так скажем, он все мои вещи прочел и с каждой книгой он говорит, что, сынок, я вижу, у меня отца два образований, поэтому, в принципе, ну, он очень много читает тоже, как я говорил, у нас в семье была большая библиотека, и папа может, да, как бы отличить плохо от хорошо, поэтому его мнению я доверяю, и он, в общем, с ведьмой он сказал, что… что... Ну, до этого по-разному, потому что ты пишешь не так, как я привык, не то, что я люблю, ну, вот как вот мне кажется, да, то есть, э, то, что мне кажется, вот, что, что вот так надо, то есть, ты своеобразен, но с ведьмой он уже, в общем-то, признал, скажем так, что... Что, как писатель, я не так начал состоялся да, да. Именно, именно.
0: да, у Ромы э, его книги, я читал Они действительно своеобразны То есть это не для красного словца Они на самом деле аутентичны И даже сложно подобрать какие-то формулировки Которые бы грамотно это описывали То есть это вроде и психоделика, и нуар И какая-то современная проза Все здесь вместе, в каком-то причудливом коктейле Который действительно авторский Поэтому я могу понять твоего папу э, В этом смысле, да И э, здесь же неизменно возникает вопрос по поводу критики, то есть наверняка как автор все таки четыре книги, это четыре книги, да, и они все разные, и есть читатели, когда ты получаешь не совсем лесную обратную связь на своей работы, и вот может быть в интернете где-то, или что-то еще какой-то отзыв, ты принимаешь это близко к сердцу, как ты вообще реагируешь на критику? С
1: возрастом, когда ты становишься такой... По многополярнее, посложнее. Ты спокойно сейчас, относиться. в юности, конечно, это все бесит, какие там пишут, что пишите, пишите в стол, пожалуйста. Я и такую формулировку получал. И ну что там ты бездарен и так далее. И такое было. Это все задевает. Позже нет, как, потому что, ну опять же, это все некий такой шум белый, не белый, но он отвлекает и на нем сорятачусь не нужно, то есть э, в уж надо верить в свою звезду, надо, если, если тебе хочется, если тебя тянет к столу, если тебя тянет к, к созданию каких-то историй там своей жизни или из придуманной жизни, из придуманных миров, то ну, надо это делать, как и не стоит и помнить о, воспри... о великой справедливости жизни, что есть определенный контингент людей, которые 31-го поедет в аэропорт.
0: Ну да, то есть, каждому свое получается. Именно. Который,
1: им, который прочет ему понравится. И он скажет, здорово. Он скажет, здорово".
0: Я здорово". тоже поначалу переживал. То есть, у меня, когда вышла первая книга, э, пришел такой отзыв. Жалко деревья, которые пошли на бумагу для вашей книги. Представляешь? Вот мне такое присылают. И я просто понимаю, и вот позднее услышал у Гранта Кордона такую мысль очень крутую, что у тебя нет хейтеров. То есть вот люди, которые тебе пишут негатив, они не тебе пишут негатив. То есть, грубо говоря, если представить, что ты не существуешь, твоих книг нет, они нашли бы другого кого-то и писали бы туда. То есть э, ему просто нужно ну, хейтить. И когда ты это понимаешь, когда ты допускаешь, что твоя книга не для всех, что кому-то она понравится, как ты правильно сказал, кому-то она не понравится. Ну и как бы что, знаешь, типа говорят даже, я не 100 долларов, чтобы всем нравиться, так доллары тоже не всем нравятся. Да, так и есть. <laughs> есть люди, которым ему доллары не нравятся. Соответственно, если вот это все, знаешь, так в общую картину как пазл собрать и вот посмотреть на твою жизнь, знаешь, с высоты, так скажем, хеликоптер вьюда, с высоты птичьего полета и Рост твой как литератора, он э, тебе самому заметен. То есть ты считаешь, что именно творческий, как автор, растешь от книги к книге? Э, твой пик впереди, или у тебя уже есть флагманская работа, как ты сам смотришь на свое развитие творческое?
1: Нет, я определенно расту. И, в принципе, с возрастом ты усложняешься, ты понимаешь уже, что мир не плоский. И он разный, и все, ну, скажем так, все достаточно... Он достаточно сложный, да, то есть там очень много нюансов. Никогда ты не спрогнозируешь ничто наперед так, чтобы вот точно знать во всех во всем множестве деталей, как оно будет. А вот будет при том как ты не пять версий напиши, а будет шестая. Ну вот или будет комбинация этих версий. Поэтому и, поэтому, скажем так, если ты чем-то занимаешься, уделяешь этому время, в принципе у тебя ну может быть какие-то задатки, э -э ну то есть это тебе нравится, ты много читал, у тебя там дедушка что-то там куда-то писал и так далее, то есть у тебя, может быть, где-то в генетическом коду прописано даже до того, то в принципе, ну, то есть ты не можешь не расти, вот мое мнение, ты не можешь не расти. То есть если вспоминать раз в 5 лет садиться, ну, там наверняка, то есть это как левая рука, да, ее меньше используешь, она слабее. Когда ее начинаешь активнее по ней грушу бить, она становится на самом деле очень сильной, но при этом эффекта тоже быстро проходит. Когда ты представляешь, ее очень
0: атрофируется,
1: она да. атрофируется махом. Поэтому плюс-минус что-то, наверное, из этой области. Но в принципе не расти ты не можешь, если опять же ты этому время уделяешь, то что ты сам растешь сам усложняешься. У тебя многообразие жизни, ты это опыт тот же самый, да, который копится, копится, и ты уже понимаешь, что что правда у каждого своя, допустим, что спорить с людьми не надо, что это, в принципе, бесполезно и так далее, что и какая бы великая книга ни была или какая великая песня или там стихи, у них найдется человек, который скажет, что это полное дерьмо. И также найдется человек, который скажет, что это гениально. А еще интересную мысль я прочел у и Хаксли, вот возвращался с отпуска, там один редактор говорит своему помощнику. Что, знаешь, усилия по написанию ну, дерьмовой книги, они те же самые, как усилия для написания гениальной книги. что человек все равно, он, он в это верит, он делает, он прилагает усилия, он старается, то есть, он все равно, ну, как бы, он что-то делает. Поэтому не надо говорить, что это там кто-то поработал больше, то есть, усилия примерно одинаковые.
0: Да, это факт. Более того, я скажу, знаешь, у меня как э, человек, который... С очень большим количеством авторов книг э общался и продолжаю я это делать. У меня есть наблюдение такое: что самые лучшие книги получаются, когда человек не ставит перед собой задачу написать самую лучшую книгу. Вот если человек говорит, я сейчас напишу такую гениальную, это мы просто изменим ход истории. И он настолько повышает в себе важность, он просто зашкаливает, знаешь, вот очень сильно себя берет в ежовые рукавице, и поэтому э, вот состояние потока, творческой свободы, оно не возникает. Очень высокие ожидания от себя. А когда ты делаешь все, ну не знаю, не на расслабоне, конечно, но в состоянии такой легкой эйфории, что вот что я хочу сказать миру, вот мое сообщение, а кому там это надо будет, это уже второй вопрос, получается сильно лучше. И ты прав, потому что у меня огромное количество книг, которые я написал как автор, и есть среди них, которые книги одного тиража просто не как-то продавались, есть книги, которые безумные бестселлеры и до сих пор во всех магазинах их скупают, допечатывают, я все книги писал с одинаковой любовью, то есть я каждый раз старался дать свой максимум, и ты не знаешь что из за того получится. Единственное, что ты можешь контролировать, это количество попыток. Чем больше раз попробовать, тем больше шансов на то, что среди твоих книг будет бестселлер. Мы уже дали рекомендации и, э, скажем так, ориентиры по тому, какой должен быть предприниматель в современной России, чтобы э, зарабатывать. Давай теперь э, спросим тебя, как автора книг, какой должен быть автор, вот писатель, чтобы, во-первых, написать книгу, во-вторых, чтобы она дашла до читателя.
1: Тут сложно однозначно ответить, потому что сколько писателей, тут, наверное, и методы будут у всех свои. На мой взгляд, вот мой метод все-таки утро, да. Утро, когда мозг ничем не осквернен, не отвлечен, и он.
0: То есть утренние страницы это раз.
1: Да. Но опять же, взять того же, кто там писал. Выпивая прям. Вот.
0: по-моему, да. да. Но да, есть люди, которые числе... по ночам пишут. Мы говорим твою, знаешь, формулу. Да,
1: да кто-то по ночам. Вот. То есть, кому-то нужно, как Доставский говорил, что страдания нужно, Не напишите в нормальной книге, не пострадав. Вот. М мой метод. Хотя я тоже вечерами пишу, допустим, то есть, мне важно, чтобы дети спали. Что дети у меня маленькие пока, и мне объяснишь там, что папа пишет, папа тут настроился, не, не сбивайте папу, а сбивает тебя, в общем-то, все равно. Тут надо по-хорошему и телефон выключать, и дверь в кабинет запирать.
0: Сто процентов. что тоже
1: не гарантирует тебе покоя, поэтому нередко я и вечерами, ну, уже ближе, до к ночи, но это выходные, конечно, потому что я все-таки стараюсь жить в графике. Я понимаю, сейчас мне, скажем так, папин выбор я культивирую его сейчас еще более, чем ранее. Почему? Потому что я не один уже у меня семья, у меня дети, и поэтому я понимаю, что все-таки что есть хобби, да, что есть ну, смысл такой основной смысл цели. Прилагания. То есть, давай так, первый да.
0: пункт – найти правильное время. Найти правильное так, время, да. да. Что-то еще?
1: Ну, опять же, некое упрямство, да, то есть, в любом случае, то есть, ты должен… То есть, на... в себя надо верить еще. Ну, вот, то есть, не надо… И при том, неважно, что... кто бы там тебе не писал, пусть даже… Говорю, папа мой, в общем, все... у него неоднозначные были всегда реакции, потому что он все таки у меня… Ему 71 год в этом… Исполнился в конце прошлого года, да, поэтому он. Мы по-разному с ним миру видим. И поэтому... Но он при этом пятой книга я до него достучался, так скажем. До этого Четвертый. Четвертый, да. Пятый, надеюсь, достучусь лучше. Все верно, четвертый. Вот Поэтому надо тебя верить, надо продолжать этим заниматься.
0: И вот здесь самый интересный момент, что получается. И у предпринимателя, и у писателя набор э, характеристик для успеха примерно одинаковый. И там, и там нужно правильное время найти, уделять, да, и там, и там нужно быть упрямым, сфокусированным. А вот насчет верить в себя, расскажи поподробнее. То есть мы часто слышим эту рекомендацию: надо верить в себя. Это правда, и я тоже с этим согласен. Но а где найти силы верить в себя на этапе, когда еще нет от внешнего мира подтверждений тому, что реально что-то стоящее происходит?
1: Согласен, как бы опять же это да, все-таки должно где-то изнутри идти. Потому что если ты вдруг проснулся и сказал: "О, мне 20 лет, я буду писателем, я буду там не знаю, как акунин или буду там ну неважно, не да, не привязываемся к персоналиям, но если это таким образом это не сработает, вот в любом случае у человека у каждого есть какая-то предрасположенность, что у него там в генетическом коду какую-то колоду карт стусовали его ну, предки, и, и, соответственно, есть предрасположенность, кто-то там великий стратег, то есть ему надо на поле брани, неважно, какое это поле, это может быть и бизнес, компьютерная игра. и, и да, что угодно, компьютерная игра или, или бизнес-сфера, да там тоже поле брани своего рода галстуки это современные мечи так их назовем вот либо в политику то есть кто-то великий стратег кто-то хорошо рисует вот видно сразу что человек кто-то спортсмен гениальный видно что что это его там он с мечом в ногах родился Поэтому это должно все равно в тебе быть. То есть, это не так, что я сегодня решил, а вот я, блажь у меня такая, я побуду веб-писателем. Побуду я художником, мне кажется, это путь никуда. То есть, это надо все-таки направление твоей предрасположенности в себе, ну, твоим родителям или тебе самому нащупать. И если ты чувствуешь, ну, что это твое, тебе это нравится, это... Тебе хочется этим заниматься, тебе не лень этим заниматься. Потому что че человек существо ленивое. А то, что ему, не его, он не будет этим заниматься, он не заставишь. То есть вырастить писателя человека, кто в принципе не пишущий, мне кажется, это. Может быть, я ошибаюсь, опять же, но мне кажется, это невозможно. То есть, это, в тебе этот задел должен быть. И вот если он есть, если он есть. Вот здесь надо, да, то есть, здесь -то, в принципе, как-то связано с тем, что надо верить в себя, когда нет внешних подтверждений. Ну, в этом смысле тебе, скорее всего, вот когда у тебя есть тяга что-то делать, тебе у тебя это будет сорастепенно. Ты в любом случае просто будешь это делать. Чтобы, по крайней мере у меня было так. У меня было так. У меня все правильно. И мне хотелось, да, я, я рассылал свои рукописи да первые, и ну, мне либо не отвечали, либо отвечали, ну, как бы нет, и меня это не останавливало. То есть я пришел к мысли, что хорошо, значит, я сам издам свою книгу. То есть у меня ну то есть я, то самое упрямство, оно имело место быть и здесь.
0: Да, да вот. у меня такая же история была с тем, что мы с моим соавтором Олегом Логовиновым распределяли по издательствам нашу рукопись и просто, ну… Ты каждый день с утра вот просыпаешься, бежишь смотреть почту, что там что-нибудь есть оттуда или нет, и, как правило, нет ничего, и ты понимаешь, что... И заканчивается в какой-то момент запал, и ты начинаешь думать, может, это реально что-то я тут себе нафантазировал, да? А я просто понял в какой-то момент, что важно не ждать быстрых результатов. То есть вот самый херовый фильм — это «Области тьмы», помнишь? Почему? Потому что там показано, как он за ночь написал книгу, а потом ему, значит, издатель звонит и такой: "Я прочла это пушка, вы приезжаете, вот вам уже контракт, все есть". Так не бывает, ребята, ну, вот, точнее, бывает, но только в кино. А мы, когда что-то написали, допустим, или просто сделали какую-то творческую единицу, создали, очень часто подмывает ожидать быстрой реакции, и, соответственно, вот все эти истории, там, он проснулся знаменитым, я вот до сих пор жду, когда я проснулся знаменитым, пока что-то не получается, но, тем не менее, движение здесь, оно должно быть не квантовое, что вот ты раз и написал какую-то книгу, которая мгновенно покорила весь мир, хотя возможно такое но лучше рассчитывать на поступательный сегодня один шаг завтра сделай второй
1: согласен полностью тут ну все правильно надо заниматься тем что тебя влечет то что тебе любят ты этим должен заниматься там допустим ну, опять же, кто такой там, может быть, критиковать Фиджеральда, да, того же, но кроме его общеизвестных его гениальных вещей, у него много рассказов, которые он писал, чтобы заработать. У него свой выбор он сделал по-другому. Да, он пошел, в общем-то, в русло писательское. И, ну, скажем так, да, этим зарабатывал, этим зарабатывал. У него много вещей, которые он писал, чтобы, в общем-то. Я, я читал эти рассказы, как бы, но опять же, это мое субъективное мнение. Омерзительные, да? да? Да, там добрая половина это, ну, в общем, они плохие. Ну, опять же, мое мнение, понятно, что я... Ну, твое, твое, естественно, ты же да. в гостях-то у нас. Че еще это может быть не...
0: Смотри, завершаем, потихоньку подходит к концу наш подкаст. Не могу не попросить тебя. Спеть песню, шучу. Порекомендовать три книги. Ты много читаешь. Не обязательно художественные. Можно что-то бизнесовое, что-то историческое. В общем, топ-три книги от Романа Коробенкова.
1: Окей. Okay. Ну вот «Олдос Хаксли» "Контрапункт" из последнего, что мне запомнилось, понравилось. Из такого, что ну, как сказать-то, иди, допустим, «Идиот» Достоевского, тоже очень мне нравится эта книга, то есть я люблю Достоевского, в принципе, очень сильно. И вот одна из его сильнейших вещей, на мой взгляд, это «Идиот», который я несколько раз перечитывал, и, в общем-то, люблю все его воплощения, в том числе и театральные, и кино, и в том числе, это, наверное, два... Третье, мне, знаете, мне очень в свое время с его трилогией Дюна очень сильно меня поразил Фрэнк Герберт. Действительно. Ну, это из того, что вот, вот сходу, наверняка, если я вспоминаю, да. я что-то, может быть, и... Ну, вот Фрэнк Герберт меня очень поразил, потому что человек писал, по-моему, в 60-х годах, он писал э -э такую фантастику, да, то есть э -э он создал такую интересную вселенную, ну, то есть мне очень интересно, в принципе, вот как человек из тех времен, ну, посмотришь фотографию, там, ну, все деньги, дядечка с бородой, да, такой благообразный. То есть, ну, то есть мне очень интересно, как, как, что это должен быть за склад ума, да, как он... В общем-то, как шло его развитие тоже, что, в принципе, он додумался такой вселенной, потому что она очень современная. То есть она ну, не соответствует на 60-м годам. То есть я бы, допустим, легко воспринял, если бы Дюну написал кто-то уже… современников? Да, именно. То есть о а том, что…
0: Да. И коротко прям, э -э фильм Дюна Дани «Огонь» или «Дерьмо»?
1: Я жду следующий. Я он будет нарезан, видимо, на несколько частей, поэтому не могу сказать, пока однозначно надо понять все-таки целиком. Но ну, в принципе мне понравился. Я люблю очень. Мне в принципе нравится Вильнев. Мне очень нравится Вильнев. Мне очень нравится Сарентина, да. Сарентина сказал хорошую фразу, что везде должна быть поэзия. То есть, да, я этот я кинорежиссёр, но я и поэт одновременно. То есть, я, и действительно, его фильмы смотришь и, и с замиранием. Так же, как фильмы, допустим, я не так давно Звягинцева посмотрел э, фильм, называется он «Ностальгия». Тоже есть такие фильмы, после которых, и книги в том числе, после которых ты начинаешь собственные шаги слышать. То есть, мы так привыкаем к собственным шагам, что мы их, в принципе, не слышим на самом деле. Но когда ты, вот, на тебя произведет впечатление что-то, вот обычно это что-то из сферы культуры, да, какое-то кино, вот именно с поэзией по саринтину да или какая-то книга с той же самой прозой но вот так как поданная что ты восхищен то ты идешь и начинаешь слышать свои шаги то есть то есть это Пробирает, да это, это твоя поступь, да то есть у тебя в общем сознание расширяется восприятие меняется про, про, проходящая конечно история очень быстро но оно замечательно. Поэтому Вильнев, он все-таки, на мой взгляд, в его фильмах есть поэзия.
0: Ну что, друзья мои, время заканчивать подкаст. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Роман Кробенков. Это и писатели, и предприниматели просто очень интересный собеседник. Рома, спасибо, что наше время. Спасибо тоже. Да, вам, друзья, хочу пожелать почаще слышать э, звуки собственных шагов, да, чтобы настолько ваша творческая энергия прям бурлила, что вы. Постоянно новые проекты запускали. Никогда не верите тем людям, которые э, вас убеждают в том, что у вас ничего не получится в творческом плане. Это не ваши друзья. Обязательно идите своей дорогой и как можно больше пробуйте. Это был подкаст «Медоед». Меня зовут Артем Сенаторов. Пока-пока.
1: До свидания.